0: Organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 107, aumente a produtividade e os resultados da sua empresa usando a ciência de dados. É isso aí, seja muito bem-vindo aí, mais um dia, mais um episódio lotado. Você está vendo aqui, tem gente por todos os lados aqui, quem está assistindo no YouTube, quem está ouvindo, vai nos ouvir daqui a pouco. Eu estou aqui novamente com o Vander, fala aí Vander, tudo bem?
1: Olá, Pedro Kester, seja muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast teoricamente semanal nessa produtividade <risos> e hoje mas hoje tem um, um bônus né hoje nós trouxemos aí vários especialistas né? engenheiros de dados cientistas de dados tem para todo gosto aí hoje o bate papo vai ser bacana de como utilizar nesse né, volume astronômico de dados que são gerados atualmente no mundo digital, como, como minerar isso, como utilizar isso a favor do seu negócio, a favor do seu projeto, a favor da, da sua equipe de vendas, enfim. Nós vamos bater um papo aí, o papo vai ser longo, a gente vai até dividir, né, porque tem bastante gente aí com muita experiência. E hoje eu sou mais um aprendiz aqui. Hoje eu sou aluno também, né?
0: É isso aí. E estamos aqui de novo com o Vitor Já está virando carteirinha cativa já. Já vai, já vai pagar royalties. Vai pegar Royals. minha boca.
1: Vai pegar minha boca. <risos> é
0: isso aí. Fala aí, Vitor beleza? <risos> e aí, pessoal, tudo bem? É, mais uma vez,
2: estou virando quase membro disso aqui, né? É isso e, aí. Inclusive já... você que começou, né? Que começou com essa brincadeira é, desse podcast. Teve uma discussão lá. Alguém perguntando algumas coisas no grupo. Aí soltou o assunto, né? Várias pessoas interagiram. E o que, que é bacana? A gente vai falar algo que é a piadinha bem clichê, né? Dados é o novo petróleo, mas não vai pegar petróleo e colocar no seu tanque do seu Jetta que vai fundir o seu motor. Então tem muita história <risos> antes disso daí, que é interessante e está impactando nossa vida, empresário, pessoa, seja o que for. E é importante a gente entender isso. Então o objetivo hoje é bater um papo aí com os feras que está aqui dentro e a gente ficar como espectador e sair com essa aula, né? Que geralmente é bem caro, por aí, se você for buscar. Hoje é vai ser uma aula sobre
0: data science. É isso aí. E lembrando que a gente tem um laboratório da produtividade. Então, se você não conhece, clica aqui no link, é onde você tiver aí. E é um laboratório que você é, tem conteúdo exclusivo para quem é membro do nosso, da nossa comunidade lá. E paga um valor muito interessante por mês lá para você ter. Inclusive, hoje a gente vai dar dicas no no laboratório sobre é, ferramentas, softwares, sistemas para ser mais produtivo com o Data Science, beleza? Então, apresentando a galera aí, então, temos três convidados, Alisson Rosa, engenheiro de dados, fala Alisson, tudo bem cara? Seja bem-vindo aí, obrigado por aceitar ah. o convite.
3: Olá, olá pessoal, muito obrigado aí pelo convite, estou muito feliz aí por estar aqui hoje, a gente vai falar aí de um assunto que eu gosto bastante, né?
0: É isso aí. Maurício Marques, empresário também, Ribeirão Preto. Fala aí, Maurício, tudo bem?
4: Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos. Eu estou aqui para esclarecer as dúvidas, conversar com vocês, bater um papo sobre ciência de dados, passar um pouquinho do que eu sei, dividir com vocês o conteúdo.
0: Maravilha. E Meigaron Lopes, cientista de dados também. Fala, Meigaron, tudo bem? Está com um fundo bonito aí, quem está vendo ele aí, né? Ele
1: está lá em Nova York. <risos>
0: E aí, galera, boa noite. Boa noite, Eduardo, Wander, pessoal
5: aí. Cara, prazer o convite de poder participar com vocês e estou também aí para
0: compartilhar o pouco que eu conheço com todo mundo. Maravilha, então vamos lá, para começar, é, sinta-se à vontade aí quando um falar, depois o outro quiser complementar, Que é, a casa é nossa, então vamos falar um pouquinho sobre data science, big data, big, cara, que, explica para a gente alguém aí, quem que sente, quer começar aí, puxar fila, o que que é a data science, o que, que é big data, o que que é esse monte de dado, o que que é isso que a gente está falando, para quem está, por acaso, tem um conhecimento pequeno ou ainda tem uma dúvida, quem poderia explicar para a gente um pouquinho melhor o que é isso? Eu acho que no quesito... Data Science,
4: acho que o Maeger, acho que tem um pouquinho mais de, de visão, acho que em termos disso daí. Eu posso falar um pouquinho é, mais de... Posso
5: né? dar um overview, assim, né? É, Big Data é um conceito, né? É o conceito dos grandes volumes de dados, né? Hoje é, a gente entende muito o que o cliente quer da empresa, o que é do nosso produto através dos dados, né? Porque dado nada mais é do que a interação entre o produto que você oferece com a pessoa que está procurando aquilo, né? Então... O que ela navega, o que ela vê, o que ela clica, o que ela favorita, o que ela compra, o que ela escreve comentário, o que ela é, faz reclamação, tudo isso é dado. Então, a gente gera uma massa enorme de dados e aí agora existe essa necessidade de você ter profissionais para poder processar esses dados, entender o que o cliente quer de você, quer do seu produto. Então, o, o sentido de dados, ele é uma peça dentro de uma estratégia de dados, né? que é toda pensada para poder processar esse dado de uma forma simples, fácil e que seja acessível para todos da empresa. Né? Então, todos esse, esse, esse esses dados que são gerados, eles são armazenados. E aí tem um profissional, que é o Data Engineer, que processa todos esses dados e que cria é, organizações em cima desses dados. E aí você tem os analistas de dados, né? que são essas pessoas que criam essas análises, métricas. São as pessoas que medem se a sua empresa está indo bem. Então, se você está tendo mais vendas, mais receitas, mais reclamações, se o seu custo está caindo, se o seu, seu custo de aquisição de clientes está caindo. Então, esse cara analisa toda essa massa de dados que foi organizada por um data engineer, né? E aí o data scientist, ele vem como um cara que complementa isso, né? O grande papel do cientista de dados é criar modelos, criar representações dos fenômenos, né? E quando eu falo fenômeno, eu falo fenômeno de venda, fenômeno de receita, o fenômeno de novos clientes o fenômeno de marketing, tudo isso a gente modela com algoritmos matemáticos e estatísticos, e aí as pessoas da empresa conseguem fazer simulações, então você consegue prever quanto que vai ser a sua receita daqui a alguns meses, consegue prever quanto que vai ser seu custo daqui a alguns meses, e você consegue classificar se a pessoa ela vai dar um, um, um comentário positivo ou negativo. E aí, baseado em todos esses ensaios, você consegue planejar a sua operação. Então, se você sabe quanto de receita você vai fazer, você consegue saber quanto você precisa de contratar. Então, se você vai ter um volume no aumento, um volume de compra dos seus produtos, você precisa aumentar o número de pessoas para produzir mais. Então, o cientista de dados, ele te dá todo esse ensaio que você pode fazer, né? Então, esse é um pouquinho do overview
0: desses profissionais, dessa estratégia de dados. Pô, já deu uma aula aí, uma mini-aula aí pra gente, né? Continua aí, Maurício, fala
4: aí. O conceito, acho que de Big Data, eu trabalho muito com pequenos e médios empresários. E todo mundo pensa que Big Data é só Google, é só Amazon, é só um conceito, só esses data lakes gigantescos. Até falando sobre data lake, data lake realmente... É uma massa de dados imensa a ser tratada ainda. Mas o Big Data, sim. Eu posso ter um comércio de pequeno porte e ter o meu Big Data. Big Data é só um nome bonitinho, um nome conceitual, um nome da moda agora para dizer sobre banco de dados. Então, ao invés de falar o oh, banco de dados da minha empresa, o só falar o oh, Big Data. O Big Data ele vai compreender não só o próprio banco de dados da empresa, como também tudo o que circunda ele. O Facebook dele, o Instagram, mesmo que a massa, o volume, seja pequeno, é um big data.
0: É isso aí. E foi bom que o Megrão falou um pouquinho que, de algumas coisas que me chamaram a atenção ali, que é... É, sobre alguma coisa que você pode prever, ou que você pode olhar um pouco adiante e saber, sei lá, eu tenho um custo de aquisição X, tá vindo alguma coisa, eu preciso aumentar isso, eu preciso diminuir aquilo, preciso, quer dizer, você consegue fazer essa previsão com menos é, achismo, né, mais assertividade, mais, é, mais inteligência, né, então, é, a minha empresa passou por isso agora recentemente, a gente, quando teve a crise, a gente cai, deu uma caída ali em março, e aí a gente olhou, viu, o custo de aquisição é esse, se a gente botar mais X, a gente consegue trazer mais isso, e foi muito próximo realmente daquilo porque a gente tinha os dados já de uma série histórica de um tempo que a gente já fazia isso. Né? Então, é, é mais ou menos isso. Né? Só para clarear um pouquinho uma coisa mais é, real aí para as pessoas. né E aí, Alisson, fala um pouquinho para a gente aí, a sua opinião aí de tudo isso que a gente está falando.
3: É, a melhor forma de entender Big Data, é, no caso aí, é entender, às vezes, o Big Data, que é o volume, a velocidade e a variedade dos dados. O que, que seria isso? Né? O volume é muito fácil de associar, porque o big do big data, a maioria das pessoas as, 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 associam ao volume dos dados. É, e a velocidade, é, um exemplo, por uma empresa de telemetria, que recebe dados aí de latitude e longitude de veículos. Então ela recebe esses dados em uma velocidade muito grande, são vários veículos mandando dados aí de IoT. Então seu sistema... Tem que estar preparado
2: para receber esses dados em velocidade. Cara, eu acho interessante isso que, na prática, é, o que, que realmente impacta? É, principalmente essa questão de, de dados que o Alisson comentou de volume. É, hoje, o pequeno empresário médio está muito acostumado a guardar os dados do ERP, né? ou, no máximo, alguns digitalizam os documentos. Eu acho que a grande diferença é imaginar que Hoje, o Big Data permite, junto com a engenharia de dados, juntar tudo, né? Colocar ali, literalmente, o Data Lake no rio, né? Tacar tudo dentro do mesmo buraco ali, o documento, o texto, a foto, os dados do cliente, a conversa do cliente no WhatsApp, pegar tudo isso, colocar num lugar só. E quando eu preciso, eu consumo aquilo, né? Que é uma grande diferença. Hoje, a gente tem uma planilha para cada informação da empresa. Dificilmente a gente vai conseguir o pequeno, o médio, juntar todos os dados da empresa num único Excel. Colocar PDF lá dentro, colocar e-mail lá dentro. E o Big Data, principalmente com a engenharia de datas, o Data Lake, ele permite isso, né? É literalmente um repositório que a gente taca tudo lá dentro e acessa quando quer. Isso faz uma diferença tremenda no negócio.
1: Interessante. Esse, e para você, ouvinte, que tá aí nos escutando agora e Continua pensando, caramba, cara, volume de dados é muita coisa. Pensa no seguinte, cara, o cara da padaria que anota o nome dos clientes dele no caderninho e sabe que o seu Francisco compra quatro pães todo dia à tarde e um chocolate para o neto dele. E quando esse seu Francisco for lá comprar o pão na padaria, o atendente souber dessa informação e já ofereceu chocolate, fazer um upsell ali da venda do pão, isso ele está usando o Big Data. Então, você pode usar isso nos seus e-mails, com as suas informações dos seus clientes que vêm via e-mail. Você pode usar informações do próprio Google, do Google Meu Negócio, do seu site, em que área do seu site o cara está clicando mais. Se você colocar um botão verde, será que vai converter mais do que o botão vermelho? Isso tudo é utilização de dados na né, prática para o seu negócio acelerar. Então, você não precisa ficar com essa ilusão de que, ah, não, só grandes empresas, eu vou ter que contratar um engenheiro de dados, não. Pelo que eu entendi, estou me colocando aqui como leigo da história, né? como um pequeno empresário e um pouco leigo aí nesse assunto, é, basicamente é você organizar os dados que, é, que são ali é, essenciais ao seu negócio, que o seu negócio gera, né, e que seu público gera, organizar isso de tal forma que você consiga extrair informações com as quais você pode implementar algumas estratégias mais assertivas do que o famoso Feeling, né, Antigamente empresário tinha feeling, né? Hoje tem Google Analytics, né?
0: É, e o legal disso é que é, depois a gente vai falar no, também de algumas ferramentas, né? E tem coisas gratuitas, inclusive você consegue começar para entender. O importante é você saber o que você quer, o que você precisa medir e não ficar pensando muito em ferramental e não sei o que. Investimento não é esse que é o principal foco. O principal foco é você entender o que é, a importância e que isso vai te ajudar, né? Então, qual que é o papel, que a gente podia falar agora um pouquinho sobre isso? Qual que é o papel do BI, desse do Business Intelligence, você entender esse, esses dados e como que isso pode Maurício, que trabalha um pouco mais com isso aí, Maurício. Que que qual que é o papel, Para que que eu tenho que ter isso na minha empresa? A gente falou um pouquinho, mas entra mais um detalhe pra gente aí. O
4: conceito padronizado de BI é entregar a informação certa para pessoa certa no tempo certo. Então, o papel no quando a gente entra numa empresa para implementar algum alguma coisa, é para o papel principal que a gente tem como objetivo é fazer com que o empresário ou o gerente ou a pessoa que toma uma decisão tenha informação da maneira mais rápida e resumida possível. Então ele tem que olhar em uma tela e falar pô a minha área está bem ou está mal? A minha empresa está bem ou está mal? E dentro dessa tela pode ter fontes de dados as mais diversas possíveis, mas é o papel seu resumir e condensar isso da maneira mais simples possível. Claro, a gente pode usar machine learning, inteligência artificial, tem as mais variedades, as mais... Ah, tem diversas maneiras de a gente entregar isso para ele, mas o papel nosso principal é entregar isso de uma maneira resumida e de fácil leitura. A gente pode usar, claro, o feeling do empresário, isso é muito importante. Isso a gente jamais vai jogar fora, isso é algo extremamente precioso, que é isso que vai nos direcionar para onde estão a maior parte dos problemas, para entender um pouco do negócio dele. Mas, de fato, o principal papel do BI é estudar e condensar o máximo de informações possíveis de uma maneira resumida e a gente colocar isso para ele através de uma plataforma de business intelligence, através de dashboard, de um painel, para ele ter essa rápida leitura do negócio dele, ou da área, ou seja qual for o objetivo dele. É, maravilha.
5: Legal, Maurício, eu queria só comentar, te complementar, que tem muito a ver com organização, né? Quando Sim, você, é. você é mais produtivo, quando você é mais organizado, né? Então, fica fácil você consumir as mesmas informações se elas estão sempre no mesmo lugar, se elas são fáceis de ser acessível. Então, o BI tem muito esse papel, né? De organizar todas as informações que estão espalhadas num lugar só. E isso, naturalmente, faz com que você seja mais produtivo, porque está tudo num lugar só, né? e lá no único lugar você consegue ver como que está a saúde da sua empresa, como que está o seu negócio em si, né? A sua receita, o seu custo. Então o BI tem realmente esse papel legal, assim, que a gente pode fazer esse link com a produtividade, né? Essa organização traz essa velocidade.
2: Isso. É sim. interessante. Desculpa. É desculpa. O... É bacana essa questão que o Mega não colocou e o Maurício também. O BI, como o Maurício disse, é uma entrega, né? De um resultado para tomada de decisão. O BI está muito ligado para um descritivo, né? Descrever a situação, né? desenhar, é desenhar, tirar uma foto da situação e falar, está aqui a situação baseada em dados, né? E quando a gente entra na questão do do analítico, cientista de dados, é, é, é o preditivo, né? Que o Eduardo até comentou, ah, a questão preditivo, o que, uhum. que é? É usar desses dados uhum. que alimenta a BI para gerar é, avaliações e gerar questões de futuro, né? O quanto eu vou vender baseado em dados. Eu vou ter uma métrica de 90% de precisão, 85, enfim. É muito importante esse papel do BI, porque o BI traz o hoje um olhar para o passado, né? É onde eu estou, como eu estou. E quando você coloca o data science no meio, principalmente machine learning, você entrega o quê? Através desses dados, uma visão futura. Quanto eu vou vender daqui a três meses... É, qual é o cara que não paga quem é o meu funcionário que está muito tendencioso a sair da empresa, então é muito interessante essa junção, aí Maelon, é, uma questão bem bacana eu queria que você exemplificasse um pouco como você emendou o assunto é, dá um mais exemplo de projeto prático aí, que a gente pode implementar tanto o BI como o Data Science né? o que, que você já passou de projetos conta um pouquinho disso daí para o pessoal que está ouvindo ter essa noção, né? Na prática é isso. Tá, eu vou pregar um exemplo do
5: Vander que eu achei fantástico sobre a padaria. A gente pode pensar nessa empresa, né? Que a padaria é uma empresa no final das contas, né? Então, Sim. imagina que você tem várias cadernetas onde você anota o pedido de todo mundo e você tem e as pessoas vêm te perguntar quanto preço de cada coisa, e tudo mais. Quando você organiza todas as cadernetas num lugar só e mostra todos os seus levantamentos de vendas num lugar só, você tem um BI, que é o que a gente chama. Sim. Que é a organização dos seus dados e de fácil acesso. E uma vez que você tem toda a organização desses dados num lugar só, você começa a querer fazer previsões com eles, né? Então, se todo mês eu anoto que eu vendo 10 pães, então, mas quantos pães então, eu vou vender daqui seis meses? Aí a gente pode fazer um modelo preditivo, que vai falar para você que você vai vender 100 pães daqui seis meses. E se você sabe que se você vai vender 100 pães aqui em 100 meses, você sabe quanto de, de matéria-prima para fazer o pãozinho que você precisa comprar. Então, você consegue evitar desperdício. Então, a cada 100 pães que o modelo falou que você venderia, você chega a vender 90. Você tem um 10 de desperdício, né? Então, com isso você consegue reduzir custo, porque você tem menos desperdício. Sim. E é legal que se você sabe quantos pãezinhos você vai vender e você sabe para quem... Você também consegue observar que aquela pessoa que vai na, na padaria também compra, além do pão, compra também um chocolate, ou compra um leite, ou compra um, um frios ou alguma coisa. Então você consegue recomendar essas coisas para eles, uma vez que você sabe o que eles querem. E o mais legal é que, por exemplo, eu vou na padaria sempre e eu compro pão, leite e frios. E o Vander, ele também vai na mesma padaria, só que ele compra pão e leite. Só que se eu sei que pão, leite e frio são comprados juntos e o Vander compra só pão e leite, talvez ele goste de frios também. Então, eu posso recomendar frios para ele. Exato. Então é uma forma também de, de projetos de, de data science que você pode fazer, que é o um sistema de recomendação. É que tudo que você entra no site, naquele né, site da Lojas Americanas, Casas Bahia, e lá embaixo está lá, quem comprou essa TV também comprou isso aqui. Aquilo lá é ciência de dados. Quando você recebe um e-mail, ah, talvez você possa gostar desse liquidificador. Isso foi feito porque as pessoas analisaram o que você gosta, o que um monte de outras pessoas gostam, viram que você também pode gostar disso e estão te recomendando e-mail. Então, são exemplos também de projetos.
0: Eu acho que o melhor exemplo que eu vejo disso é a Amazon, né? É impressionante oh. o que a Amazon faz. E Eu acho que quando a gente vai digitar, ela já percebe o que você vai digitar e ela já coloca na sua frente, assim. Ela parece que tem uma coisa muito louca por trás ali. Realmente, além da facilidade de compra, né? Que é comprar na Amazon, assim, essa parte de, de dados deles é tanto que é, o Jeff Bezos já falou em várias entrevistas isso, né? Que é o é a doença deles, é essa questão de meu cara tem que pensar e aparecer na frente do cara ali. E acho que é o melhor exemplo disso que você falou. E é, é realmente além da B2W, várias outras empresas aí, a Amazon é hoje uma um belo do benchmark para a gente, né?
4: Foi o precursor dessa área de ciência de dados de uma maneira bem arcaica no passado, foi a área de supermercados, que começou o estudo da venda casada, de posicionar Sim. as mercadorias de uma maneira, exatamente, de uma maneira bem alocada, por exemplo, colocar o arroz, o feijão e o óleo, que são os produtos que não dão margem para ele, mas colocar no fundo do supermercado, de maneiras bem espalhadas, para que todo mundo percorra o supermercado inteiro e durante esse caminho colocar as promoções. Então, eles começaram,
0: assim, Verdade.
4: Muito antes dos e-commerce, eles faziam Sim, esse tipo
0: de certeza. Churrasco, carne do lado do da cerveja, carvão, é, clássico, né? O álcool, é,
2: é porque da, é, antigamente. Da prova da prova da cerveja. É, antigamente o grande problema que tinha é que é, não tinha tanto volume de dados, não era armazenado. O mercadinho era cardeneta, né? E não tinha poder computacional para resolver esse problema numa rede de 50, de 50 mercados num, num bloco de 4 ou 5 comandos de programação. Né? Hoje, o grande ganho é isso. Eu consigo pegar uma rede de 50, de 100, 200 mercados e colocar, usar esses dados e falar para o modelo estatístico decidir isso. Né? Eu acho o grande, o enorme ganho hoje, com essa evolução computacional que a gente tem hoje, foi isso, né?
1: Eu tenho, tenho um exemplo tanto dessa questão do resumo dos dados, né? Quanto a questão do que os mercados, alguns mercados já estão fazendo. É... Como eu tenho alguns amigos que ainda trabalham na indústria, né? Então, em conversas assim, informais, um deles me confidenciou: falei, cara, reunião com, com o diretor da, da CSN, que é a siderúrgica que tem aqui na cidade. O cara, só, o Istambulico, só quer saber dois, dois dados: ele quer saber da produção e do embarque. O resto, nada importa para ele. Ele quer saber quanto de aço ele produziu e quanto saiu dali da, da siderúrgica, cara. O resto se parou o alto forno, se deu pausa, ele não quer saber. Porque a partir dali, ele consegue, com o time dele né, de, de materiais, ajustar, porque para você fazer uma, uma placa de aço aqui, o negócio começa uma semana antes na mina, lá em Casa de Pedra, 200 quilômetros de distância. Né? Então você consegue, com esses dados, fazer, ter uma previsibilidade, que é o que eles tiveram que fazer agora, né? porque a indústria automobilística caiu as vendas, 90% do aço da CSN aço plano que vai para a indústria automobilística e linha branca, então eles reduziram, desligaram o alto forno, né, para produzir menos e gastar menos. Então isso é utilizar os dados em grande escala. que a gente pode colocar também é a questão dos mercados, né? Eu sempre me perguntei por que, que o mercado coloca aquela meleca daquele encarte, está distribuindo aquilo, sujando a cidade? O cara não pode mandar um link para mim com todas as promoções. Aí, fica, aí eu conversei com o dono de um mercado e ele me falou, não, cara, se eu mandar isso daí para você, o outro mercado vai ver a minha oferta e vai colocar um preço mais baixo. Eu falei, putz, que idiota, né? E hoje a, a ideia de alguns, por isso que eu falo alguns, Hoje eu fui no mercado aqui perto de casa, que é um mercado meio premium, né? Um mercado de bairro, mas é um mercado premium, né? Aquilo que você vai para comprar presunto queijo e não, e não se importa muito com o preço das outras coisas. Os caras lançaram um aplicativo que para me dar desconto aqui, é eu coloquei até a data de nascimento da minha mãe. Aí eu falei com a minha esposa, falei, cara, é muito inteligente essa ideia, porque ele já vai traçar o meu perfil de compra... E tudo que eu fizer aqui no aplicativo, ele vai poder replicar dentro da loja. Então, isso é a utilização de dados, né? Aí ele já linka isso daí, por exemplo, ele já tem meu nome e meu e-mail. Então, ele já sabe meu Instagram, já sabe meu Facebook, já sabe por onde eu ando. Ele pode começar a me rastrear, me seguir coletando esses dados e me apresentar ofertas pertinentes ao meu padrão de consumo, cara. Isso, para é, mim, é fantástico, isso é fenomenal
4: minha área, na área da aeronáutica com dados. e lá a gente fazia as predições de revisão de motor, então o avião ele grava 1.200 parâmetros três vezes por segundo Caramba. então é uma massa de dados violenta, então, são praticamente os mesmos dados da caixa preta então eram 120 aviões gravando 1.200 parâmetros três vezes por segundo então era é uma massa de dados extremamente violenta, a gente conseguia predizer comportamentos do motor e colocar, programar as revisões a partir dos parâmetros dele, de temperatura, então uma
3: série Vibração, de...
1: Vibração, né?
4: Vibração, exatamente, tudo através da previsão.
3: Uma coisa bem interessante é, que eu vejo é que hoje está bem acessível para todo mundo, né? Igual como o Vitor havia falado antes, né? Que é, é, só as grandes corporações aí tinham acesso. Hoje, com a popularização da nuvem, é, viabilizou bastante é, então qualquer pessoa hoje aí com, com cartão de crédito ou até usando o free tire das nuvens da Amazon, que existem, a AWS, da AWS da AWS, da AWS da GCP, Google ou da Zuri consegue aí é, fazer bastante coisa é, armazenar esses dados processar esses dados e ter bastantes insights sobre isso
1: a Amazon, se eu não me engano, ela tem um serviço desse, né, de, de você jogar os seus dados lá e eles processarem para você e te cobrar um, alguns centavos de dólar ali, não tem? Sim,
5: Wander. É, a, a Amazon e a Google, eles têm um, um, estão com um esforço muito grande de democratização dessa utilização de dados, tá? Então, eles Sim. não querem mais que só cientistas e matemáticos e estatísticos dominem tudo isso, né? Eles querem que as pessoas comuns, igual a gente, também usem esses serviços, né? Então, o que eles fazem? Eles pegam esses conhecimentos desses cientistas e eles criam esses produtos. Então, você tem produto para processar dado, produto para visualizar dados, tem produto para criar modelos, tem todos os produtos lá. Então, você consegue, às vezes, com uma ou duas pessoas, você consegue construir os mesmos produtos que um time, às vezes, de 20 pessoas constrói. Claro que em menor escala, mas você também consegue... Fazer isso, mesmo não sendo uma grande empresa, né? Então eu acho que isso que eles querem democratizar, assim, pra ter esse acesso a esses tipos de serviços sem você precisar ter um time gigantesco, né?
1: Isso aí,
0: maravilha. Então, assim, para a gente caminhar para o final aqui também para a gente é, trazer um pensamento final aqui antes das dicas aí de ferramentas. É, então todo mundo concorda aí que ninguém não precisa ser. não precisa ser a NASA para usar um. Dados, né? não precisa ser a Nestlé, a CSN, não precisa ser esses caras. A gente, eu tenho clientes que faturam aí 150 mil, 200 mil reais por ano, por mês, e o cara tem um BIzinho lá bacana, funcionando, com os dados. Então, é uma coisa que não, não, não imaginem que você precisa realmente ter uma estrutura, muita gente, pau, nada disso. É, realmente, é, você precisa saber o que, que você. Quer saber de dados, de informação, para que aquilo te traga uma, um conforto, produtividade, mais assertividade, mais controle do seu negócio. aí né? não ficar dependendo muito do, do que acontece por aí. Vamos ver o que está acontecendo. Se der certo, vai. Se não, não, aí a gente culpa todo mundo. né? Então, acho que é isso. né? Não sei se alguém tem alguma alguma coisa mais antes da gente ir para o final. Estamos tá? faltando uns 4, 5 minutinhos aí para a gente terminar. Quem mais queria. Só
2: complementar é, em 10 segundinhos. É, antes de pensar em você ter machine learning na sua empresa, começa a guardar dados. Sem dados, não tem como aplicar. Então, começa agora. Se você está sem grana, cria um formulário do Google Sheets, guarda isso por seis meses, um ano. Aí você vai ter uma massa para daqui a um tempo você sentar com um profissional desse da área e ele conseguir te entregar alguma coisa que te dê as respostas
0: que você quer e te dê
2: insights que você precisa guarde os dados. Isso é, de, é, e é de graça,
0: né? Cria um Gmail, já tem o Google Forms, ou então pede pro caixa do seu supermercado, da sua vendinha que o Vander falou, um papelzinho mesmo, anotar lá um xzinho que o cara comprou, o dia que ele veio, o nome isso dele. Não, não, não se preocupa muito com isso, não. É, se preocupa em ter, né? Como, como o Vitor falou, né?
4: Um pouco além, Vitor. Tem muito cliente meu que perguntar a hora qual que é a melhor hora de contratar um profissional de BI ou de ir atrás de um profissional de, de dados ou de correr atrás disso? Eu falo que é o quanto antes. Ah, mas eu não tenho dado. Não tem problema. Procura um cara que ele vai te orientar a melhor maneira de você guardar o dado. Porque Isso. muitas vezes ele guarda o dado numa planilha e aí o trabalho ou a maneira com que ele guardou o dado é tão desestruturada que acaba tendo um proveito muito baixo da massa de dados dele. Então, tem clientes meus que praticamente não têm dado. O que a gente faz na empresa dele é estruturar o software dele, é estruturar escolher da melhor maneira o software dele, para que encaixe no processo dele e a gente possa fazer melhor proveito daqui um tempo dos dados. O projeto de BI, a cultura, o data-driven, isso é projeto para mais de ano.
1: É um processo, né? É um processo.
4: Não é uma, Eu falo assim, BI não é uma entrega. Ah, eu entreguei. Ótimo, tá aqui, tá aqui o Dash. Aí eu entrego o Dash, aí ele vai conseguir fazer perguntas que nem ele
3: mesmo sabia que ele podia fazer. Complementando um pouco aí, eu acho que tudo começa num problema, né? Eu vejo aí Isso. muita gente querendo usar é, ciência dos dados, mas não tem nenhum problema muito caro. Claro, é, é lógico que em armazenar dados é importante, sim, mas você também tem que ter muito claro qual que é o seu problema, que isso até influencia no, no como você vai armazenar os dados e analisá-los depois. É, que eu vejo no mercado, muita gente caindo na armadilha, ah, não, data science está na moda, eu vou aplicar isso na minha empresa. E, às vezes, a pessoa não tem uma maturidade, não sabe tratar com os dados e, em muitos casos, melhor, a pessoa começar pequeno, né? definir o problema. Muitas vezes uns, uns biais tradicional, simples ali, pode resolver o problema. Então, o empreendedor, ou quem quer começar aí, analisar os dados, tem que ter muito claro aí essa parte aí, focar no problema
0: nossa, perfeito. Eu vi alguns, algumas pessoas que eu conheço na minha frente, por você falou isso. <risos> Lembrei de algumas pessoas. É isso mesmo, as pessoas às vezes, têm lá um negócio, acha lindo, mas nunca tomou uma decisão com aquilo também, né? Então, pessoal, a gente tá chegando o final aí, a gente vai ter depois uma continuidade falando sobre ferramentas. Fique com a gente aí. Queria agradecer o Alisson, agradecer a Maurício, o Mayaron, a gente vai falar mais na semana que vem, a gente volta com eles aqui para continuar o papo aqui também, mais focado no mercado de trabalho. Caramba, fugiu a palavra tão simples. Então, é, como que isso tá hoje no mercado o que o cara precisa ser, o que, que ele precisa dominar como começar, o que, que ele faz então é isso, obrigado aí um abraço a todo mundo aí, semana que vem estamos de volta.
1: Valeu Com galera a até a próxima semana. Valeu, até o pessoal que... até um mais, abraço, aí. até a próxima
4: Obrigado, um